0: Um, ik wil het vandaag gaan hebben over de zin en de onzin van functioneringsgesprekken. Nou, misschien ben je al even aan het werken en heb je wel eens al zo'n gesprek mogen ervaren met je leidinggevende. En ben ik ook op mijn beurt onwijs nieuwsgierig wat jij daar dan van vond. Dus dat is mijn eerste oproep. Wil je me alsjeblieft laten weten via uh, LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, even gewoon een uh, DM, stuur me eventjes en laat me even weten hoe jij jouw functioneringsgesprek hebt ervaren. Want dat is nogal een dingetje namelijk, um, wat ik heel, heel, heel erg vaak hoor, is dat het ja, echt zo'n moedje is en dat het uh, richtingsverkeer is en dat het uh, één keer per jaar wordt gehouden en dat het dan gaat over dingen die nou minimaal een half jaar geleden gebeurd zijn. Nou, ik vind daar iets van, in alle eerlijkheid, ik vind daar iets van. En um, ik heb ook de aflevering voor de managers hierover opgenomen en... Ik heb eigenlijk de managers ook verteld wat ik ervan vind... en ook eigenlijk tips meegegeven hoe ik vind dat het beter zou kunnen... hoe je het anders zou kunnen doen. En ik hoop echt in hemelsnaam dat dat ook gaat gebeuren. Want ik geloof namelijk dat zoals functioneringsgesprekken op dit moment zijn geregeld... dat dat ja, niet is. Het kan echt veel beter. En als jij als medewerker goed op je plek wil zitten dan uh, kom je er niet met alleen maar een functioneringsgesprek... waarin je eens een keer kan aangeven wat jij uh, nodig hebt. En kijk, ik besef heus wel dat vooral de grotere organisaties... waar de teams groter zijn, waar een manager dus veel meer medewerkers uh, moet, leidt... Uh, dat dat ingewikkeld is om dan veel vaker in gesprek te gaan. Maar ik geloof wel dat als je dat wat vaker zou doen... en misschien het gesprek dan wat korter maakt bijvoorbeeld... dat je gewoon veel meer... Effectiviteit met elkaar creëert. Nou, wat ik heel opvallend vind is, je hebt dan vaak uh, bijvoorbeeld een jaarlijkse gesprek. Hè. Als je bij een grote corporate of zo werkt, dan mag je in december uh, ergens komen opdraven voor je functioneringsgesprek. En in de een paar weken daarvoor, zeg maar, heeft je manager dan vaak bij uh, collega's om je heen informatie verzameld over uh, jouw functioneren. Um, daar gaat voor mij eigenlijk stap 1 al een beetje mist in, omdat ik dat nogal gekleurde informatie vind. Um, en natuurlijk kan je wel uh, aan iemand vragen wat iemand vond van of jij goed functioneert of niet. Um, alleen het is een beetje lastig, want het is dan een eenzijdige kijk op de zaak. Um, en als bijvoorbeeld jij en die collega nou net even iets minder klikken, ja, dan kan er hele andere informatie uit naar voren komen als dat er een collega gevraagd wordt met wie jij wel onwijs goed kan samenwerken. Dus ik vind dat een beetje uh, lastig. En wat ik ook een, wat ik heel erg jammer vind is, uit onderzoek blijkt dus, dat hoorde ik toevallig van de week uh, uh, genoemd worden, is dat mensen die de grootste mond hebben, hè, dus de medewerkers met de grootste mond, die krijgen de beste beoordeling. Hoe maf is dat? Dus dat betekent, als jij dus gewoon maar gaat schreeuwen, dan uh, krijg je blijkbaar de punten van je leidinggevende, maar als jij gewoon goed je werk doet, maar je bent wat minder aanwezig dan loop jij de kans dat je dus een mindere beoordeling krijgt... ten opzichte van de schreeuw. Ja, dat vind ik ook een hele vreemde. En dat is een van de oorzaken dat heel veel medewerkers... zo'n functioneringsgesprek als demotiverend ervaren. En eerlijk, dat snap ik wel. Dus um, wat ik heel graag vandaag wil meegeven... is dat jij als medewerker hier echt wel iets in te zeggen hebt... Jij kunt echt wel naar, je mee, naar jouw leidinggevende en dan gewoon zeggen van joh, ik wil gewoon uh, graag een gesprek uh, één op één met echt aandacht voor elkaar. En um, ik vind namelijk ook dat het gesprek alleen maar goed kan zijn als je die oprechte betrokkenheid ervaart. Dat jij die van je manager krijgt en dat je manager die van jou krijgt. Um, dus juist hè, als jij in een hele grote organisatie werkt en je hebt het idee dat die lijnen soms al wat vervaagd zijn. Omdat ja, dingen moeten vaak over meerdere schijven um, er zijn meerdere mensen verantwoordelijk voor één ding. Dan is het wel juist ongelooflijk fijn als je um, ja, wel gewoon met elkaar daarover kan praten. Wat ik heel moeilijk vind is dat in veel grote organisaties alles maar om geld lijkt te draaien. En mensen praten dan vooral met elkaar op het meest hoogst noodzakelijke niveau. En dat is voor mij zo'n ongelooflijk gemiste kans. Want ik denk op mijn beurt, zeker juist als het in een organisatie vooral om geld draait... dan zou je toch moeten willen dat je medewerkers het naar hun zin hebben. Want als jij het niet naar je zin hebt als medewerker... dan, ja, even eerlijk, dan presteer je toch gewoon minder, of niet? Dus daar vind ik wel echt een, een heel belangrijk ding in zitten. En... Ik zou het bijvoorbeeld te gek vinden als je met je team... en dat mag jij bijvoorbeeld zelf ook uh, initiëren... je kan natuurlijk prima tegen je team zeggen... Hey joh, we hebben de laatste tijd zo en zo met elkaar gewerkt... zullen we het er eens met elkaar over hebben? Kunnen we eens kijken of we uh, dingen misschien anders kunnen inrichten? Want ik heb dit of dit zo gedaan... maar ik merk aan mezelf dat ik me daar niet helemaal chill bij voel. Noem maar wat. Um, en dat is meteen ook een hele mooie kans... om ook te checken of jouw leidinggevende wel tegen feedback kan. Want hoe vaak komt het niet voor dat iemand leiding geeft en als eerste klaarstaat met een oordeel over jou als medewerker, maar het vervolgens heel erg ingewikkeld vindt om zelf wat te incasseren. En ja, eerlijk, ik vind, uh, of die nou open staat of niet, voor feedback, dit moet je gewoon kunnen zeggen. Want anders gaat er zeker niks veranderen. En al kan je maar het kleinste beetje in beweging zetten bij die leidinggevende, dan heb je toch een ongelooflijk succes behaald. Dus... Ik zou checken of je erachter kan komen, of jouw manager open staat voor feedback. Hoe eerlijk kun jij zijn? Hoeveel ruimte krijg jij om jezelf te ontwikkelen en beter te maken? Staat jouw manager daarvoor open? Dus dat begint natuurlijk met die persoonlijke klik. Hè? Voel jij überhaupt een persoonlijke klik met je leidinggevende? Heb je het gevoel dat die leidinggevende jou ook ziet voor de persoon die jij bent? Ik denk dat dat wel een hele goede is. Ik heb acht tips voor je om tot het beste gesprek te komen met jouw leidinggevende. Dus, daar komen ze. Tip 1 is... vraag vooral van tevoren... Hè, als je zo'n gesprek hebt met je leidinggevende... eventjes heel goed wat jij kan verwachten. Stel je voor... Er, het is nu... Uh, waar zitten we? we zitten in februari. Nou, je bent net begonnen bij je baan... Um, en je weet bij wijze van spreken dat er over een paar maanden... Uh, dat er dus een functioneringsgesprek aankomt. Misschien heb je wel een, een eerste halfjaargesprek bijvoorbeeld... Vraag dan eventjes wat je kan verwachten. Um, bijvoorbeeld welke onderwerpen komen er aan bod. Uh, zodat je dan heel erg goed kan voorbereiden. Dat je zelf al kan bedenken. Van, joh, hoe heb ik eigenlijk die onderwerpen zelf ervaren? Hoe voelde dat voor mij? Um, voordeel daarvan is namelijk dat je niet blindsided raakt. Tijdens het gesprek. Door alles wat je manager te zeggen heeft. Maar dat je zelf ook al nagedacht hebt over het onderwerp. En daar ook ja, op kan reageren. Zoals je dus dat graag wil en dat je dus niet overrompeld wordt door allerlei opmerkingen... die je naar je hoofd geslingerd krijgt, maar dat je daar dus al echt zelf ook een idee bij hebt. Dat vind ik een hele belangrijke. Nou, dat zijn dan de vaste onderwerpen hè, die vaak in zo'n gesprek zitten. Maar dat wil niet zeggen dat jij daar geen onderwerpen aan kan toevoegen. Dus bedenk heel erg goed voor jezelf welke dingen wil ik heel graag naar, naar voren brengen in het gesprek. Schrijf bijvoorbeeld vooraf op hè, of je een bepaalde training of een cursus of zo wil volgen. Uh, of dat je bijvoorbeeld vindt dat de werkdruk veel te hoog is en dat je daar heel graag over wil hebben. Um, en ja, maak daar dus echt een lijstje van. Dat is het meest belangrijk, dat je het gewoon bij je hebt, dat je in die hier of the moment gewoon eigenlijk niks vergeet. Dat is wel een hele belangrijke. De derde is wel een soort van spannende, want dat gaat over zelfreflectie. Dat gaat over jouw eigen functioneren. Hoe kijk jij tegen jezelf aan als medewerker? Wat ging heel erg goed hè, de laatste tijd? Um, en welke prestaties die jij geleverd hebt, daar ben je trots op? En heb je bijvoorbeeld alles gehaald hè, wat je had afgesproken? Um, nou, misschien had je bepaalde targets. Uh, en is dat met jouw verkoopskills wel gewoon echt een fluitje van een cent... om dat voor elkaar te krijgen? Of ben jij misschien uh, uh, onwijs uh, vlot in het magazijn... Um, dat zijn allemaal hele mooie dingen. Maar je mag ook best wel kritisch zijn op jezelf. En dat komt vooral omdat je daar het meeste van leert. Dus de vraag is ook, wat ging minder goed? He, wat kan je bijvoorbeeld um, veranderen? Kan je bijvoorbeeld misschien gestructureerder werken? Uh, ben je snel afgeleid? Uh, heb je misschien iets nodig uh, in je team? Of van je leidinggevende om te zorgen dat je dat dan beter kan doen? Dat is echt het moment om dat samen met je leidinggevende te bespreken. En zo kan je dus ook gewoon blijven werken aan jouw eigen functioneren. Dat is echt een ongelooflijk belangrijke. Nog een punt wat heel erg fijn is om te kunnen bespreken tijdens zo'n gesprek... maar wat wel een hele spannende is, is de samenwerking met je leidinggevende. Zijn er dingen hè, in die samenwerking die jij heel graag anders zou willen zien... Dit is wel echt het moment dat je het kan uitspreken. Vind je bijvoorbeeld dat de communicatie niet helemaal lekker loopt? Of dat, wat ik net al zei, dat die werkdruk misschien wat hoog is? Dan um, kan je dat in ieder geval benoemen. Maar het kan ook zijn dat je denkt: ja, Jeetje, ik heb echt een idee dat ik totaal geen vertrouwen krijg van mijn leidinggevende. Uh, ik werk overal heel hard aan, maar controleer elke punt en komma. Krijg ik daar een beetje benauwd van? Dan kan het heel fijn zijn om dat even te benoemen en gewoon te zeggen dat jij voor je gevoel beter functioneert... als je wat meer vrijheid en vertrouwen krijgt. Dat zijn puntjes feedback... die een leidinggevende zich niet persoonlijk hoeft aan te trekken... maar waarbij die leidinggevende wel misschien kan denken... oh, nou, dat is eigenlijk best wel relaxed... want dan heb ik wat meer tijd voor mezelf... dan kan ik wat andere dingen doen... Uh, als ik deze medewerker iets meer loslaat. Nou, dat gaan we eens proberen. Ik zou dat echt heel erg uh, aanpakken op dat moment... Wat ik wel wil meegeven is dat het functioneringssprek niet het moment is om al je opgekropte frustratie op tafel te gooien. Um, want op het moment dat jij daar last van hebt, dan moet je niet zo lang wachten om dat naar buiten te brengen. Het is heel goed dat als je met zaken te maken hebt die jou ongelooflijk frustreren, is dat je zo snel mogelijk daarbij aan de bel trekt. Dus als je in het dagelijks werk dingen tegenkomt, dan is het wel heel erg fijn als je dat meteen uit... want op het moment dat je dat niet doet, dan wordt je frustratie alleen maar hoger. En als je functioneersprek pas na een half jaar is... dan heb je een zwaar half jaar. En het functioneersprek is ook helemaal niet bedoeld als een soort van klaaguur. geldt niet voor jou en geldt ook niet voor de leidinggevende. Dus denk vooral na over hoe je dingen brengt. Je kan het allemaal heel erg negatief brengen... maar je kan het ook zo formuleren dat je samen graag naar een oplossing zoekt. Of naar een soort van vervolgstap. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk dat je daar ongelooflijk veel meer aan hebt. Dus veel constructiever. Wat nog een heel fijn punt is voor tijdens je functioneringsgesprek... is de samenwerking bespreken met jouw eigen collega's. Hoe verloopt de communicatie in het team? Is iedereen open en transparant? Hoe val je in de groep? Voel je je thuis in het team? Heb je het idee dat je jezelf kan zijn... En wordt het werk voor je gevoel ook eerlijk verdeeld? Of heb je het gevoel dat jij misschien heel veel te doen hebt terwijl je collega uh, helemaal niks te doen heeft? Of heb je het gevoel van, hé, hey, wacht even, mijn collega die rent uh, echt ongeveer uh, uh, het vuur uit te sloffen. En ik zit hier een beetje mijn dag door te komen en te bedenken wat ik dan weer kan gaan doen. Weet je, Dan kan je ook bedenken om een wat volwaardiger lid van het team te worden. Om te denken, misschien kan ik mijn collega wel helpen. En dat je dat bijvoorbeeld aandraagt. Je kunt heel eerlijk zijn tijdens zo'n gesprek... en je kunt bijvoorbeeld vertellen of je blij bent hè, binnen je team... of je tevreden bent, uh, ook met hoe het team presteert. Kijk, Voor hetzelfde geld vind jij dat de algehele teamprestaties misschien wat beter zouden kunnen... als bijvoorbeeld, weet ik veel, een stuk minder geroddeld zou worden... of als, uh, um, uh, als je bijvoorbeeld, voor, je werkt op een, uh, op een werkvloer met z'n allen... en om de haverklap staan, staan er mensen buiten sigaretten te roken... terwijl jij aan het werk bent... Ik kan mij voorstellen dat dat misschien best wel eens een ingewikkeld punt kan zijn. Maar ook daarbij breng ze in. Deel met je leidinggevende dat, dat, je, dat je dat lastig vindt of dat je het oneerlijk vindt. Of, dat is het moment. Hè? Dit is het moment om eerlijk te kunnen vertellen hoe jij je voelt in jouw functie, in jouw team, in je werk. Grijp die kans. Grijp die kans. Het is ook het ideale moment. En dat is het volgende punt wat je kan meenemen in je gesprek, om jouw ambities te bespreken. Wil jij misschien wel doorgroeien? Werk je nu op een plek? En dan kan je misschien doorgroeien naar een leidinggevende uh, positie. Of um, denk je, ja, weet je, ik heb een onwijs gaaf vakgebied, maar ik zou nog heel graag dit of dit als specialisme binnen mijn vakgebied willen ontwikkelen. Dan is dit wel echt het moment om dat te delen met je leidinggevende. Um, en ik denk ook. Dat jouw leidinggevende vooral alleen maar heel erg blij wordt als uh, hij of zij hoort dat jij je wil blijven ontwikkelen. En dat je dus nadenkt over die toekomst. Echt score, weet je wel? dat is gewoon te gek als je dat lukt. Dus um, misschien kan je wel aan de slag met nieuwe taken. Of is er een gaaf project of zo waar je mee aan de gang kan. Of uh, is er op een andere afdeling een hele mooie kans voor jou. Als jij het niet vertelt aan je leidinggevende, dan kan je leidinggevende er ook echt helemaal niks mee. Dus bedenk vooral, voordat je dat gesprek ingaat... wat wil ik bereiken? Binnen nu in een jaar bijvoorbeeld, binnen nu in twee jaar... binnen nu in drie jaar, waar liggen jouw doelen? En je kan je ook afvragen... dragen mijn doelen bij aan de grotere bijdrage van de organisatie? Waar gaat de organisatie naartoe? Pas ik daar goed bij? Voel ik me daar lekker bij? En bekijk ook van daaruit heel concreet... Wat jij dan kan doen hè, om daar nog beter ja, mee, mee in lijn te komen, zelfs het ware. zodat je nog beter het gevoel krijgt dat wat jij doet als werk, dat dat echt super waarde toevoegt. Want uit onderzoek weten we dat als jij werk doet wat voor jou waarde toevoegt, dan heb je zoveel meer voldoening. Ben je zoveel gelukkiger in je werk. Ja, dat is echt, die mag je niet laten schieten. Dat is super, super belangrijk. Het zevende punt wat je even voor jezelf moet bedenken voordat je het gesprek ingaat, is welke afspraken zou jij echt willen maken? Dus met welke afspraken wil jij terugkomen straks uit het gesprek? Um, als jij bijvoorbeeld zegt... Van, ah, ik vind dat mijn leidinggevende met mij te veel te weinig betrekt in dingen... dan zou je bijvoorbeeld kunnen afspreken... dat jullie, uh, weet ik, voor één keer in de twee weken even samen gaan zitten... en dan bijvoorbeeld bespreken welke projecten er lopen... welke werkzaamheden prioriteit hebben... Of um, nou, je kan bijvoorbeeld ook afspraken maken uh, waardoor jij je werk beter kan doen. Bijvoorbeeld door een cursus te volgen. Um, misschien wil je wel vaker op een wat rustigere werkplek kunnen zitten. Zodat je wat beter kan focussen. Dus bedenk vooraf heel erg wat wil ik uit het gesprek halen. Um, want als je dat niet vooraf weet, ja, dan heb je de kans vrij groot dat het een teleurstelling kan worden. Omdat je dan ja, vaak pas achteraf bedenkt van oh ja, ik had dit of dit nog wel willen zeggen. Ja, en dan ben je toch wel echt wel een beetje te laat helaas in veel gevallen. Het laatste punt is, uh, en die is vooral uh, geldig op het moment dat je alles zo'n soort gesprek hebt gehad met je leidinggevende. Bedenk dan eens welke afspraken jullie de vorige keer gemaakt hebben. En dit is natuurlijk wel het moment dat jouw leidinggevende ook daarop terug gaat komen die gaat kijken of die afspraken uiteindelijk ook nagekomen zijn. Zowel van jouw kant als van je leidinggevende kant. Um, zijn er bijvoorbeeld afspraken waar helemaal niet zoveel van terecht is gekomen? Wat was daar dan de reden van? Misschien was daar een hele goede reden voor. Misschien hebben jullie wel afspraken gemaakt... maar is daarna je functie toch ineens vrij drastisch gewijzigd. Weet je wel, zoiets. Het kan van alles zijn. Maar het is belangrijk dat jij voor jezelf weet... wat... Je had afgesproken uh, waarom dat wel of niet gelukt is. En of er misschien iets was wat jij dan nodig had gehad en wat je niet hebt gekregen. Um, dus bedenk dat gewoon heel goed. Want anders ga je je overvallen voelen. Op het moment dat je dan wordt aangesproken op een afspraak die je niet bent nagekomen. En jij denkt later, ja maar wacht even, dat kon ook helemaal niet. Want, weet je, dan is het heel fijn als je dat al paraat hebt op het moment dat je je gesprek ingaat. Nou, ik geloof dat als je al deze punten vooraf goed voor jezelf bedenkt... Ja, ga er eens even heel rustig over nadenken... zet wat dingen voor jezelf in je telefoon... of hè, wat je fijn vindt op papier... Um, dan denk ik namelijk dat jij gewoon heel goed in staat bent... om dat gesprek super voorbereid en steady in te gaan... zodat je met vol zelfvertrouwen daar zit. Dit is namelijk wel echt het moment om van je te laten horen. <tus> dat is een hele belangrijke. Dus wees dus ook vooral echt niet bang om je uit te spreken. Nou kan het zijn... In enkele gevallen, hoe triest ook... kan het zijn dat je geen ruimte krijgt van je leidinggevende. Doe me dan een lol en ga dan ook niet akkoord... met het functioneringsgesprek. Officieel gezien zou je bij een functioneringsgesprek... wat daarna op papier gezet is... je hebt een formulier samen ingevuld... zou je moeten ondertekenen om mee akkoord te gaan... dan gaat het je personeelsdossier in. Op het moment dat jij een boelie van een leidinggevende hebt en die jou niet aan het woord laat, die jou geen kansen geeft om zelf ergens op te reflecteren... die niet openstaat voor feedback of naar eigen handelen kijkt... dan hoef je niet akkoord te gaan met het functioneringsgesprek. Is een hele belangrijke. Benadruk vooral heel erg waar jij goed in bent. Welke talenten wil jij nog graag ontwikkelen? Wat heb jij nodig om je sterker te voelen in je werk? Welke extra coaching zou je misschien wel willen of training... Zijn er misschien bepaalde taken of projecten die jij om je heen ziet? waarvan je denkt, wow, dat zou zo goed bij mij passen. Of wow, daar zou ik echt onwijs veel van leren. Neem initiatief. Wacht niet af. Jij bent de regisseur van jouw carrière. En dat zie je misschien wel eens staan op een website, op een werkenbijsite. Van, oh, als medewerker ben je de regisseur van je carrière. Maar neem die rol ook serieus. Jij bent de enige die er iets van kan maken. Wacht daar niet in af. Dat is zo ongelooflijk zonde. Dus... Wat ik je heel, heel graag wil meegeven is, wees open. Wees zo open als je maar mogelijk kan zijn. Um, wat ik heel vaak merk, maar ik ben natuurlijk zelf ook leidinggevende, is dat mensen niet open durven te zijn. En ook al probeer ik altijd heel erg alles uh, uh, nou ja, zelf ook open te zijn naar mijn medewerkers, en zet ik altijd de deur wagenwijd open, zodat ze naar mij toe kunnen komen, ik merk in de praktijk dat ze dat toch niet doen. En vind ik ongelooflijk jammer. vind ik ongelooflijk balen en ik snap het niet. Dan denk ik, als jij dan dingen wil veranderen... zorg dan dat je je mond open trekt. Want als je dat niet doet, hoe kan je dan verwachten dat er iets verandert? Dus dat is een kleine wake-up call van mij naar jou. Check vooral heel goed bij je eigen gevoel wat jij nodig hebt. En durf dit uit te spreken. Durf dit te zeggen. En dan pas kun jij de carrière creëren... Waar jij gelukkig van wordt. Vind ik eigenlijk wel een hele mooie om mee te eindigen. Creëer de carrière waar jij gelukkig van wordt. En neem het heft in handen. Jij staat aan het roer. En dan ga je echt een ongelofelijke droom toekomst tegemoet in je werk. Ik hoop dat je hier weer heel erg veel aan had. En um, nou ja, ook weet je... als je bijvoorbeeld niet uh, per se een functioneer... binnenkort hebt, maar je denkt... hé, hey, dit heeft me wel op ideeën gebracht. Ik zou dat toch wel eens graag met mijn manager willen bespreken. Ook daarin neem initiatief. Bespreek het gewoon lekker met je manager. Gooi het even op tafel van... joh, ik heb iets, daar zou ik heel graag even met je over willen kletsen. Kan dat eventjes? Dan neem jij de regie in handen. En dat is zo ongelooflijk gaaf. Dus nou, heel veel succes daarmee. En heel veel plezier daarmee. En uh, ik hoop dat je de volgende aflevering er weer bij bent. Dankjewel voor het luisteren. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen. Dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag? Die je graag beantwoord wilt hebben, stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.